0: Всем привет, с вами Александр Клушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Антон Удодов, креативный директор и основатель маркетингового агентства «Курага», с которым мы поговорили про такую сложную тему, как тендеры на услуги маркетинга и рекламы. Возможно ли сейчас в современных условиях получать победу на тендерах и как их правильно отбирать, и что можно было бы изменить на тендерном рынке для того, чтобы это стал действительно эффективный инструмент выбора подрядчика. Интересный, актуальный выпуск, особенно для основателей агентств, либо с другой стороны, закупщиков и маркетологов на стороне клиента. Поэтому переходим к выпуску, слушайте его до конца. С 2014 года для ссылочного продвижения сайтов пользуюсь биржей ссылок GoGetLinks. Рад ее сегодня посоветовать моим слушателям. Несмотря на то, что поисковые системы заявляют, что ссылки не работают, SEO-специалисты на практике регулярно опровергают это заявление. Ссылки как работали 10 лет назад, так и сейчас. Ссылочная напрямую влияет на рост эффективности вашей SEO-стратегии, а также ведет к росту трафика и прибыли. Особенно эффективно использовать вечные ссылки, когда платишь один раз, а ссылка размещается навсегда. Даже если с площадкой что-то случится, в Goget Links вам подберут подходящую замену. GKL обеспечит органический рост ссылочной массы вашего сайта без ссылочных взрывов благодаря гибким настройкам стратегии размещения и функционала расписания публикации. Доступно размещение не только классических ссылок, но и ссылок для крауд-маркетинга, а также выстраивание многоуровневой структуры ссылочного. Каждая площадка в системе проходит строгий отбор по критериям качества и траста. Сайты все трастовые не созданы только с целью продажи ссылок. Слушатели моего подкаста могут зарегистрироваться в системе GoGetLinks по ссылке в описании. При регистрации получите специальный бонус. GoGetLinks – это ваш путь к вершинам SEO. Итак, Антон, привет, представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане.
1: Привет, меня зовут Антон Удотов, я креативный директор маркетингового агентства «Курага». Мы занимаемся продвижением бизнеса в разных инструментариях, в том числе в социальных сетях, занимаемся комплексным маркетингом и много чего делаем, на самом деле, помимо комплексного маркетинга для бизнесов тоже, потому что сейчас запросы всякие разные. Вот, поэтому стараемся двигать бизнесы все выше и выше, так сказать. Круто. У нас с тобой сегодня
0: такая тема, которую за все там 180 с чем-то выпусков я ни разу не поднимал. Это тендеры. И тема на самом деле интересна, потому что я там в составе одной компании пару раз участвовал и, в принципе, мониторил рынок, мониторил, кто хорошо развивается на тендерах. Там тот же агентство x интегратор точнее, и присматриваюсь к этой теме. Давай начнем для тех, кто не особо в теме, кто всегда работал просто на клиентских заказах, что такое тендер с точки зрения маркетинговых услуг. Какие компании обычно участвуют и какие, наверное, есть форматы, Там, вот эти вот ФЗ различные и так далее.
1: Тендеры – это фактически конкурс, можно, наверное, так сказать, между различными агентствами с одной стороны и одним заказчиком, кто этот конкурс запускает с другой стороны. То есть фактически это аукцион, фактически это выбор лучшего предложения, то есть ну, по-разному называется. А плюс еще в нашей нынешней реалии, ну, вернемся сначала, да, есть компании, у которых обязаны, ну, внутрикорпоративной культуре они обязаны вот какой-то суммы, часто это на самом деле 300 тысяч рублей, они обязаны проводить закупку. И вот они закупают. Есть два ФЗ, которые регулируют эти тендерные всякие истории. Но есть еще компании в основном заказчики, да, которые ни по одному фз это не делают. То есть, если ты зайдешь к ним в тендер, скачаешь тендерную, назовем это в кавычках документацию откроешь там есть куча сносов это не является закупкой по 223-му это не является ничем это просто запрос цен но как бы тендер <сíck> <сíck> вот поэтому тут есть такой третий э, вариант который больше всего используется тендер не тендер мы его так называем вот и соответственно есть э, агентства которые подают свои предложения по разным разным там э, ТЗ всяким разным критериям чтобы соответствовать и компания выбирает победителя Потом с этим, с этим победителем заключается договор, и дальше уже там начинается работа. А давай такой общий вопрос рассмотрим,
0: такой, может быть, миф э, или не миф, потому что среди вот людей, которые с этим не сталкивались, существует такое мнение, что тендер – это обязательно только про супер-супер... Э, крупной государственной компании, и это все только супер-супер про коррупцию. <laughs> То есть только таким образом можно зайти. А я со своей стороны скажу, что мне кажется, совершенно и так. Я видел достаточно много открытых честных тендеров. Какие-то, понятно, что сделаны под то, чтобы там выбирать своего подрядчика там, и делать всякие незаконные схемы, но мне кажется, это только какой-то определенный процент, не знаю, большой-небольшой, вот. и достаточно много открытых, честных предложений, где ты можешь в открытой конкурентной борьбе, пускай сложной, пускай с привлечением там, бренда своего агентства и каких-то больше вложений в подготовку, КП, а ты можешь тендеры выиграть. Вот так это или не так, по твоему мнению.
1: Но смотри, государственные тендеры – это отдельная история, в которую я, наверное, и комментировать особо не могу, не буду здесь придумывать, потому что оно ну, у меня есть... Там, ряд знакомых, да, и не только в маркетинге, которые на государственных тендерах неплохо живут, в принципе, предлагают наименьшую цену, а в госстендерах это зачастую решающий аргумент и, и берут эти тендеры, работают и все нормально. Коррупция не коррупция, тут мы не можем с тобой рассуждать так свободно на эту тему, все-таки есть определенные ограничения. А вот история про коммерческие организации – это другая вещь, потому что коммерческие организации, как я говорил, коммерческая закупка должна регулироваться 223-м третьим федеральным законом, а, и, так как она в 90% случаях им не регулируется, потому что часто, как я уже сказал, открываешь закупочную документацию, а там даже ну, просто какие-то два файла это называется закупочная документация, типа Word, в котором 4 пункта ТЗ, и типа там, типовой договор или там, форма, в лучшем случае, коммерческого предложения. Это не тендер. Тендер должен быть прописан четко со сроками, какие есть этапы, как, какие критерии оценки. Ну, то есть, вот фактически, если открыть БОС-тендер, любой ты читаешь документ, тендерная документации страниц на 50, ты думаешь уже в конце, боже, какой кошмар, а на самом деле оно правильно, потому что описано все, что, как, где, какие оговорки, какие есть критерии, все такое. Поэтому ребята вот э, заявляли тут на маркетинговом рынке одни крупные, что более 80% тендеров фальсификают ну, в рекламе, потому что первое, либо э, мы отдаем тендер своим каким-то вкуларных беседы к друзьям, агентствам и так далее. Это сплошь и рядом, к сожалению. Может, к счастью, везде. А второй момент — это что самое еще хуже. На самом деле, ладно, ты можешь дружить с клиентами, развивать с ними общение. В принципе, как бы это нормально. И они тебя приглашают в тендер. Дают, не то, что дают тебе поблажки, кому-то дают, а там, к тебе относятся как-то более теплее, твое мнение слушают э, более широко. Это ок, но я еще это пойму. Второй момент мне не нравится, мы в таких тендерах несколько раз участвовали, когда ты э, в тендере тебя просят сделать стратегию, там план на год, контент-план какой-нибудь, 10 вариантов постов, там еще что-то. Ты это все делаешь, собираешь, тратишь на это две недели работы у своей, своей команды, а потом они такие, ой, знаете, мы решили не проводить тендер. Ну, то есть собрались 10 агентств разные стратегии, идеи внутри in их обработали и запустили. А потом, ну, просто у меня прям было точно три таких случая, когда я потом через полгода захожу в их социальные сети и вижу все свои идеи, ну, типа это же странно. И вот это как бы реальность рекламного рынка. Не знаю, как на других рынках, но на рекламном это так. Плюс есть еще такие ребята, которые демпингуют очень жестко. Ну, то есть, ты же понимаешь, что, например, если ты продаешь сервера, то ты можешь четкую спецификацию написать, что должно быть внутри сервера, какая техническая составляющая. Когда ты продаешь маркетинг, ну, условно, 10 постов в социальной сети у нас, например, которые, ребят, занимаются там, комплексным продакшеном, сидят отдельные люди, кто это все делает, и там другое агентство, где два человека, ты доедом из того, это разные посты будут, ну, просто по качеству в любом случае. И, естественно, эти ребята могут поставить за 100 рублей, а мы ставим за 1000. Ну, и, естественно, мы не конкурентны. вот, поэтому тут очень много таких нюансов по поводу, ну, честности и правильности проведения. А вы сейчас вообще часто участвуете в тендерах? Мы участвуем в тендерах, если нас кто-то пригласил, желательно человек, которого мы знаем, если нас позвали в дружественное агентство, ну вполне они там не занимаются медией, мы занимаемся СММ, или они занимаются блогерами, мы занимаемся СММ. то есть окей. в холодной тендере вот у меня есть сервис чудесный, который присылает мне каждый день там все тендеры страны. Мы очень редко заходим, потому что мы понимаем, что ну, вот последний раз был один холодный тендер. Мы поверили, мы подумали, блин, классно, мы встретились с командой на дебрифинг, у нас все получилось ну, вроде так здорово. А потом получилось, что они также слили, там со сторонним знакомому агентству просто потому, что они изначально знали, что они их выберут. Но наверху ком ну, в компании сказали проводить тендер. Вот они его провели, агентство потратило кучу времени, поэтому... Мы очень редко в холодных участвуем. Есть ребят, которые участвуют. Вот в этом году, ну, в любом случае, со звоном гораздо больше, чем участия, потому что приходишь на созвон, тебе начинают рассказывать про их проект. Часто не совпадает ваше желание с работой, потому что мы не берем все проекты подряд. Но при этом там еще 30 агентств. То есть ты понимаешь, что люди прям массово участвуют. Вот так по 30-40 агентств бывает в тендере. Даже на самый-не самый классный проект. Вот у нас тут был случай. 43 агентства участвовали в проекте с бюджетом там совсем небольшим. Вот пока вы искали, пока вы
0: доходили до своей модели, нашли ли вы какие-то, может быть, признаки, по которым можно классифицировать тендер, то есть он сделан под кого-то или нет? А Приду, опять же, пример от того же XTIL. Это я вот как в подкасте вот каком-то от Олега Грома слышал, что у них это заработало, когда они, во-первых, найдели отдельного человека, который прям скорил тендеры, вообще там нужно, нужно участвовать или нет, и поняли какие-то вот критерии, по которым они могут понять. Плюс какие-то еще дополнения были, по-моему, это если финансовая цена является очень высоким весом в принятии решения, то тоже они не участвуют. Вот есть ли такие какие-то у вас принципы, признаки, которые вы Опытным путем нашли.
1: Тут ты правильно в конце сказал, мы не участвуем в тендерах, когда 70% там, процентов это э, финансовый критерий. То есть, если вы делаете тендер... Э, ну, то есть, это, понимаешь, э, сейчас чуть-чуть отступление своего позволения немножко. Э, ребят, которые проводят тендеры на местах, вот, например, э, есть тендерный отдел. И вот у нас сейчас в большой компании в ритейле есть такая история. Они проводят тендер на мясо. Ну, ладно, далеко, окей, не будет на мясо. Они проводят на сайты, на социальные сети, на медийку, на блогеров, на какие-то приложения, еще на что-то. Ну, весь, назовем это, диджитал, вообще весь маркетинг. И вот это тендерный специалист. У нее есть там в подчинении пару людей. И они как бы вроде по теме близки. Вроде все же маркетинг, да, но спецификация абсолютно разная. И ребят, которые проводят эти тендеры, часто не понимают вообще, что они проводят. Ну, потому что, типа, есть же отделы, которые по, по через заявке эти тендеры проводятся. Но ну, и, соответственно, у них при этом есть жесткие рамки от СБшников, от службы безопасности, от финансового отдела и еще чего-то. Они должны выбрать самое оптимальное решение. И вот они и ставят 70% критерий по цене. И при этом требует, а маркетинговый отдел требует типа, креативную стратегию, концепцию, рамку, там, что угодно. Потому что им же работать потом с этим агентством. В итоге тендерный отдел и фин отдел хочет дешевле, маркетинговый отдел хочет покрасивее, и получается порой какая-то вахханалия. И если 70% критерий – это деньги, то мы не пойдем, потому что мы дороже. Ну типа Я знаю, что есть реально куча людей, которые дешевле нас. И это нормально. Они просто предлагают такие услуги, мы предлагаем другие услуги, там разные сервисы такое. Поэтому, если мы пройдем вот этапы знакомства, потом бриф, потом мы, значит, сделаем стратегию, все похлопать в ладоши, а потом бах, и будут торги. На торгах мы проиграем. Ну, потому что... Вот мы участвовали в одном большом тендере, все было классно до торгов, потому что торги какое-то агентство так уронило, что мы такие, типа, ну, там, там просто ниже себе у нас получается. И вот они, значит, потом свой итог тендера сводят, 70% так, критерий здесь, и наши какие-то 30, там, опыт, креатив, тра-та-та, вот это все ну и что? Как можно маркетинговые тендеры проводить с таким высоким критерием цены? Это неправильно. Ну, потому что, как обычно, нельзя же купить, например, телефон за 20 тысяч, телефон за 120. Они оба телефоны, Естественно, но функционал, там, качество, камеры, ну и все такое, оно будет разное, как и в любом другом продукте. Но в маркетинговом рынке, к сожалению, часто бывает, что нам бы подешевле, потому что маркетинг – это какая-то такая история, которая, ну, как бы она там нужна, но ну, можно и подешевле. Вот. А это проблема просто компании, ну, часто глобальная, когда вы вместо того, чтобы сделать э, бизнес-план, в нем заложить маркетинговый бюджет в проценте от выручки, там, все такое, и уже понять, у нас условно, мы понимаем, есть 500 тысяч на СММ. Вот, вот есть. Потому что в нашем бизнес-плане это вот так. И уже тогда проводить этапы. И с нормальным адекватным критерием на цену. Плюс э, мы понимаем, если на брифинге есть какое-нибудь агентство лидера, например, отличник такой, который все комментирует, все там все знает, это часто показывает на то, что они уже знакомы. Ты правильно сказал, когда есть один человек, у нас он тоже есть, который берет и начинает смотреть по этой компании, а с кем она работала, а с кем у нее были связи, а сколько они работали. То есть, вот если взять, например, там какой-то ритейл, и начать лазить по всяким премиям, фестивалям, рейтингам, посмотреть, где они номинировались, с какими работами, ну, по теме да, наши интересующие. И можно увидеть, что этот э, ритейл, например, номинировался с этими работами с года в год с одним и тем же агентством. Вопрос: отдадут ли они этот центр другому агентству? Ну, очень маловероятный Шанс есть всегда, конечно. Они решили его поменять. Но скорее всего просто. Афина дело служба безопасности сказали, что нужно проводить закупку, анализировать рынок, проводить аудит, тендер. Но это все сведется все равно к тому, что сведется. Вот. И еще мы стараемся обходить стороной. Ну, во-первых, когда часто еще пишут э, бюджет, условно, нам нужно две страницы, а 4 требования, а бюджет у нас 50 тысяч рублей. Мы даже не заходим, ну, потому что смеяться. Ну, им не докажешь, скорее всего, ну вот у них такой бюджет. И когда тендерная документация состоит из одного там листочка, это тоже, мы понимаем, что это какая-то тепляп, но... И не тендер вовсе. Тогда вам нужно просто взять и провести встречу с агентствами без вот этих вот каких-то историй. То есть, понимаешь, глобально я к тому веду, что тендерное направление, оно вообще не регламентировано у нас в стране. Ну, то есть в целом есть законы федеральные, бесспорно, но юристы давно уже нарисовали такие формулировки в этих типа тендерах, что это как бы тендером-то не является. А запрос коммерческих предложений называется, если официально, ну, по-юридически. И не прикопаешься. Но на основе этого они делают... Ну, на основе этого принимается решение работать с тем клиентом, э, контрагентом или нет. Вот. Поэтому это все очень часто, ну, отвечая на твой вопрос окончательно, часто очень мутно, так скажем, если аккуратно. Но стараемся участвовать в тех, когда нам, ну, мы хотя бы знаем человека, кто нас зовет, хотя бы компанию, хотя бы опыт. И частенько спрашиваем у агентства. Потому что бывают компании, приходишь... Ну, в какой-нибудь чатик, да, между собой, чек-агентств. Кидаешься, скажешь, ребят, вот клиент. И тебе говорят, блин, да нет, никогда мы участвовали вот это, мы участвовали здесь, мы никогда больше к ним не пойдем. Они там либо отменяют, либо еще что-то. Ну, тогда не участвуем. Ну, с мутными вообще в тендерах, не в
0: тендерах опасно работать. Я, по-моему, перестал после такого мутного клиента, который пришел просто на бриф, говорит, вот нам нужно контекстную рекламу, по настроить. И у него было такое условие, что он дает нам доступ к аккаунту. Он говорит, я вам не могу дать гостевых, могу дать только боевые. Вот. Если там что-то будет изменено, то 500 тысяч рублей штраф. И вот это вот я юридически хотел до предоставления доступа такую историю сделать. вот, Я посчитал его мошенником, ну, либо просто неадекватом. И, в принципе, вообще в мутной истории больше не хожу. А давай про другой часть. То есть мы сейчас про сами тендеры говорим. Теперь про те, кто участвует в тендеры, про вот, э, как раз агентство. Насколько ты считаешь, вот какого, какого размера должно быть агентство, чтобы уже иметь возможность ходить в тендеры? Только когда их начинают звать какие-то крупники, что вот приходите к нам, или же можно пробовать, даже если у вас вот, там два человека в агентстве, уже идти в какие-то тендеры?
1: Ну, вопрос тут очень простой. про, Ну, то есть это тоже все пытаются, и агентство, это тоже со своей стороны молодцы. Я принимаю некоторых клиентов и крупных там и разных агентства тоже очень классные подделывают бумажки всякие и э, приписывают себе кейсы, которых у них не было и опыт. Все это понятно в формате таком. Ну сейчас, как бы с вами типа заключимся, а там команду соберем и начнем. А может что всякое. И тут надо свои силы адекватно оценивать. То есть э, вот это вот желание заработать взять какого-то клиента крупного. Но даже не крупного. Оно очень круто. Нужно понимать, что есть такое дело, как договор. Если это какой-то крупный клиент, там, средний крупный, у них, естественно, есть юристы, и у них, естественно, есть служба безопасности. И, ну, если адекватная СБшка она и на моменте тендера тебя отключит от дальнейшей процедуры, потому что должны проверить, сказать, что ты не подходишь к критериям там и так далее. Они, эти критерии должны быть описаны, потому что часто нет никаких критериев. Это вопрос про размер агентства, там еще что-то. А вторая история — это юристы, потому что если ты где-то, так скажем, накосячишь, да, то потом к тебе могут прийти юристы и попросить неустойку. Поэтому один вас человек, десять 10 или сто, это вообще не влияет. Я знаю ряд агентств, у которых там по 50-100 человек в штате, а они дубы дубами, потому что нет внутренних процессов, нет там никакой системы контроля качества и так далее. А есть ребята, у которых в команде 10 человек, которые работают с крупными компаниями просто потому, что они оптимизировали всю свою работу. Поэтому подаваться на все подряд — это бред, на мой взгляд. То есть сейчас вот часто, знаешь, без всяких площадок уже все научились заходить в рейтинги, заходить на всякие разные какие-то... Ну, где всякие агентства представлены, набирать первые там 15-20, писать им на почту, получать от них предложения и вот проводить внутренний тендер это что же тендер фактически вот они просто в таком формате его проводят поэтому я бы не стал ни, ну, никак как ограничивать людей участвовать не участвовать но главное просто смотреть критерии поэтому я и говорю что если в документации у нас нет критериев четких помимо самое дешевое предложение, то здесь вопросики возникают. Их нужно задавать на брифинге желательно. А часто люди не могут не ответить на них. Потому что часто компании, клиенту... Какая вообще разница, сколько у тебя человек в штате? Ну, вот объективно. Вот эта вся история про то, это просто честность контрагента. Потому что считается, если у тебя люди оформлены, они в штате, значит, ты их не кинешь на деньги там, и так далее. Но, будем честны, у большинства крупных компаний, почти у всех, наверное, у всех на самом деле, есть отсрочка платежа. 30, 60, 90, 120 дней. То есть ты кредитуешь фактически эту компанию на кучу денег. За это время можно найти человека, компанию и обанкротить его, ну, фактически. Ну, то есть если ты там где-то на косячи, у бизнеса есть аж, там 60 в среднем дней на то, чтобы тебе не заплатить просто и все. Ты получаешь деньги за работу, которую делал два месяца назад. Вот. Если настроить с этой стороны, подумать, то как бы... Все адекватно. То есть тут и бизнесы молодцы, и агентство молодцы, я бы так сказал. Вот. Никто не хочет жить дружно. Все пытаются друг друга периодически обмануть. Вот. Но я считаю, что нужно идти честно, говорить о том, что у тебя есть. И как бы да, не все тендеры для тебя. Да, Ты хочешь работать э, с условно огромным каким-нибудь агрохолдингом, а у них есть э, запрос на то, что ты должен прислать 20 копий трудовых книжек сотрудников. Но, ну, к сожалению, это не твое. Но ты подумай о том, что сейчас ты поделай документы, через полгода СБ какая-нибудь проверит тебя, придет в твой офис, не знаю, спросит твоих сотрудников случайно, и, и будет суд. Ну, это гораздо хуже, тем просто не пойти сейчас туда, ну, в этот тендер. Вот. Поэтому я бы как бы просто смотрел на критерии, и, и все.
0: Вообще юридические моменты, они часто недооцениваются, наверное, как и бэкапы, которые люди делятся на тех, кто еще не делает, и тех, кто уже делает. И вот юридические моменты тоже. Ты вот еще затронул такой момент, что вас агентство, которое занимается смежными услугами, позвало к себе на тендер. Это такой хороший формат, когда вы там симбиозом из э, нескольких агентств идете под один тендер, и, соответственно, делятся и ответственность, и э, косты, которые предшествуют тому, ну, самой подготовке тендера. И, э, соответственно, деньги вы тоже делите. Вот, расскажи, насколько такой подход э, ну, вообще интересен агентством, стоит ли рассматривать, или это всегда дополнительный риск, потому что ты начинаешь быть зависимым не только от заказчика и от сотрудников, но еще и от, от твоего партнера, другого агентства.
1: Да, это дополнительный риск, все правильно. А у нас был случай, когда нам, ну так как клиент работал с агентством, а мы были как бы на подряде у этого агентства, были случаи, когда это агентство нам не платило там по полгода. Тут как бы с кого подавать суд на агентство, ну можно, ну как бы тут достаточно сложно. Тут опять же просто должен быть договор на подряда и все, и ты должен по нему также работать. Но сложности есть, даже не про деньги, а сложности есть. Вот ты на предприятие какую-нибудь идею презентовал ее сотрудникам агентства, а сотрудники агентства должны эту идею презентовать клиенту. Сделали это криво, косо, не поняли еще, что классно, если тебя могут подключить как часть команды. И я на самом деле за такой вариант, потому что клиент должен знать, что с ним работают несколько агентств, все вместе, но ну, это нормальная история, либо команды, как угодно. Но если тебя не подключили, то там, до клиента может дойти как глухой телефон, совсем не то. Да что не то, это все снова направки, и вот это вот все по кругу. Поэтому здесь риски своеобразные есть, но есть также и плюсы, если вы небольшие, да, и даже большие, на самом деле. Вот у меня есть классный контакт, теплый, проверенный какой-то компанией. У них там большой тендер, либо мультифункциональный, либо, либо просто большой тендер. Ну, давайте зайдем, мы просто не делаем СММ, мы не ведем блогеров, но почему бы нам клиенты этого не выпускать? И заходим, и нормально, просто, в зависимости от людей э, и со стороны агентства, агентства, то агентство, как они дружат, не дружат, и вообще знают друг друга, реальности или нет ну и со стороны клиента. Ну, как бы плюсов, на самом деле, больше, но это мы всегда говорим за честный бизнес. но ну, есть и среди агентств, конечно, нехорошие ребята, но риски, на то они предпринимательские риски, как и в любых других областях, как бы присутствуют.
0: А вижу в твоих э, словах э, часто вот на протяжении всего нашего разговора позиционирования про там честность нечестность вот ну и то как устроена система давай на несколько минут представим что ты мог бы изменить систему тендерную которая например сейчас существует наверное будем говорить только про Россию вообще не в курсе что там на других рынках и на снгшных и не на снгшных вот а как ты считаешь какой формат проведения тендеров с точки зрения процессов, с точки зрения, там, может быть, юридической или еще какой-то, вот, был бы оптимален и позволял бы э, иметь такую здоровую, э, настоящую конкуренцию, конкуренцию на основе капитализма?
1: Ну, во-первых, к бизнесам нужно понять, что их ну, агентства, которые они ищут, это тоже бизнесы, и нельзя их изначально ставить на невыгодную позицию. На невыгодной позиции я это называю то, что вы нам сейчас делаете в тендере все максимально бесплатно, ну, есть же еще куча агентств, которые участвуют в тендерах только платно, на самом деле. Это отдельная история, из за это берут деньги, но клиенты не хотят часто за это платить. Но вы сделаете, я говорю, наверное, там не про звезд такие, а про таких средних, э, которых больше, агентств хороших, все с ними прекрасно, но у них нет там кучи денег на пиар и на все такое. А вот ребята нормально и работают. Но вы сделаете нам стратегию на год, вот сейчас куча всяких, на 2024 год сделайте нам стратегию по контенту со всеми KPI, с идеями, рубрик, с постами, примерами и всем таким. Вот, мы выберем там 38 таких агентств, вы потратите кучу день, времени, а потом еще у нас кредитните на 60 дней отложенного платежа, ну и, естественно, при любом случае мы за 30 дней с вами расторгаемся, тендер, это был не тендер, вообще все равно. Это классное условие для агентского бизнеса? Совсем нет. И, соответственно, я ну, бизнесом бы предлагал э, подумать о том, что вы как бы хотя бы примерно на наравне должны быть. Вы продаете продукты, люди их покупают, вы продаете, мы продаем услуги маркетинга, вы их покупаете. Все же то же самое. Второй момент, в идеале, конечно, это какая-то история, просто, понимаешь, если идти в сторону юристов и государства, то это будет очень скучная и уже остающая история, как, например, 200, 223 закон, который, ну, если по нему делать тендер, это же исполнишь. Но при этом э, я бы на верно внутри каждой компании, на уровне компании хотя бы, создал бы некий регламент, в котором бы были самые простые вещи, сроки проведения, этапы, а как будет выбираться агентство. Это часто информация закрытая, и никто не знает. Очень редко в коммерческих вот этих закупках, назовем их так, показывается, как будет выбираться агентство. То есть если это по закону, да, это обязанно показать. Если не по закону, ну как бы, ну и ладно. Потом тебе просто говорят: вы не прошли. Ваше предложение было четвертым из пяти, что там было, почему. Во-первых, агентство же может становиться лучше, вдруг они правда где-то накосячили, вдруг еще что-то. А это все тайно покрытое мраком, которое непонятно. Поэтому какой-то регламент должен быть. Какие сроки, какие критерии, кого мы выбираем четко писать? Во-первых, классно, если бы ребята, которые проводят эти тендеры, сами разбирались в теме самого тендера. Часто задаешь вопрос, а люди даже не понимают. У них, вот я говорю: есть отдел маркетинга: он приходит запросом в отдел тендера. Отдел тендера проводит тендер. Одна встреча потом на стратегии с отделом маркетинга происходит. Все. Они внутри там что-то шушукаются. Агентство при этом ничего не понимает. Но если со стороны агентств я бы тоже, конечно, рекомендовал людям, ну это, знаешь, как стрелять по воробьям, но все же прислушаться к тому, что э, надо быть более открытыми и более, наверное, честными, что ли. не надо пытаться где-то как-то вот извернуться, чтобы кого-то, какого-то клиента забрать. Потому что деньги зарабатывать — это круто, но делать классный маркетинг — это тоже круто. А у нас, к сожалению, не всегда так. Вот. Но об этом просто нужно помнить. Поэтому если в каждой компании, ну, которая выходит я говорю именно на площадку, там на контур, ой, на контур, на СТ, на B2B, там, на Бидзар, куда угодно, выходит, у них прежде чем опубликовать тендер, у них должен быть какой-то регламент. Ну, вот вообще наш регламент проведения тендеров. И ты четко понимаешь, что с тобой будет? Где ты прошел, где ты не прошел, форма коммерческого предложения, а то знаешь, там сделали коммерческое предложение, ой, вы еще вот это добавьте ой, вы еще вот это добавьте, а потом проходит две недели, ой, вы знаете, у нас 10 предложений, они все в разном формате, а вот мы сделали форму, вы, пожалуйста, свое помешечное теперь в этой форме сделайте, а там вообще другие строчки, спецификации, ты вообще не понимаешь, как ты условно, знаешь, там типа у тебя пост с фото, пост с видео, пост с анимацией, а у них просто пост в социальной сети, как, сколько ты поставишь денег, среднее, между тремя форматами, ну, то есть, и вот эти вот моментики, они все вызывают сложности, потому что, так как бизнес не открыт, агентство не открыто, вот они выставили одну спецификацию, агентство посчитало по-другому, а между собой не пообщались, все, вы тендер проиграли. А может агентство было, было готово, просто оно неправильно там где-то что-то поставило. Ну вот, и получается такая фигня. И иногда не получается, что мы то ли хорошее, классное агентство для результатов, там для KPI, для бизнеса искали. А то ли мы просто что-то дешевле выбрали, ну, хорошо, бюджетик сэкономили. Вот это, на самом деле, самая такая большая проблема, что нет понимания часто спецификации самого тендера. И если бы... Я бы компаниям рекомендовал, наверное, либо находить сотрудников внутри, либо что еще проще. Есть куча ассоциаций, есть еще что-то. Перед тем, как вы тендер запускаете, дайте его какому-нибудь агентству или агентству. Пусть посмотрят. Вот вообще вы там пишете все правильно, можно по этому документу выбрать агентство классно но это все такой сказочный мир, как ты правильно сказал, скорее всего в ближайшее время такого не будет. Но все-таки я хочу сказать, что тенденция есть, что я вижу от каких-то разных компаний сейчас чуть-чуть получше. Вот в этом году особенно уже какая-то проработочка пошла. Иногда они прорабатывают свою документацию так, что слишком и вообще не понимаешь, чего они хотят. Но бывает, что открываешь, и прям все классно, вот все четко, понятно, быстро, все по срокам и как бы
0: вот. Немножко встану на защиту Тех агентств, про которые ты говорил Которые, там, ну, кто-то только за деньгами Или э, делать классный маркетинг когда классно э, Как мне кажется, по крайней мере, вот все, что я вижу на рынке Наш рынок, он супер мягкий И вот у нас вообще очень мало людей Которые всем этим занимаются за деньги Во-первых, это бизнес-модель сама тяжелая и есть много более простых способов заработать деньги. Здесь очень много идейных людей, поэтому вот каких-то я прям не встречал тех, которые просто за бабки. Наверное, только когда они перешли на какой-то совсем другой этап, там, перешли в активный рост, тогда это включается. Вот, Антон, спасибо тебе за выпуск. Разобрали такую сложную тему, в которую там многие боятся заходить, кто-то, наоборот, советует заходить. Вот, напоследок дай какие-то, наверное, лайфхаки или... Наблюдение. Что важно, вот, если вы решили пойти в тендер, вот что бы ты посоветовал таким компаниям, кроме того, что ты уже
1: говорил довольно много? То, что я уже говорил, повторюсь чуть-чуть, попробуйте проанализировать компанию. То есть не все золото то, что блестит. Даже если вы увидели классный тендер от какого-то бренда, надо подумать чуть глубже. А как этот бренд работал уже с агентствами? А никого ли он случайно на деньги не кидал? А вдруг там какие-то суды или еще что-то? Это важная вещь. Про это не надо забывать. Юридическая сторона вопроса, она важна. Прежде чем заключить договор, нужно проверить контрагента. Как компании проверяют, так и вы можете компанию проверить. Потому что ну, бывают разные ситуации нехорошие. Кто-то там... Вот, Поставляли, поставляли им, а они потом взяли и бросили. Есть вот случай, давно был, да, Кола работала с одним агентством. Агентство вынуждено было кредитнуть на медийный бюджет там что-то десятки миллионов рублей. Кола отказалась платить, нашла там какой-то косяк в договоре и в акте, что такое было. Отказалась платить, агентство разорилось, конец. Зато ребята радовались, что они тендер выиграли когда-то. Поэтому это очень важная такая история, аккуратно с этим надо быть. Никогда в договоре не вписывайте KPI, который вы не сможете выполнить, даже для красивой галочки, чтобы вас выбрали, потому что в любой момент может подключиться СБшники или юристы, которые скажут «ага», в Вашем отчете 4, а в договоре 6. Все, с вас неустойка. Это тоже очень важно. Ну и когда вы, если у вас есть классный ресурс, ходите во все холодные тендеры, знакомиться и так далее, классно, пожалуйста. Это здорово, но вообще нужно потихоньку избирать, так сказать, потому что смотришь тендерную документацию, там 9 пунктов из 10 к нам подходят по спецификации, а 10 там, например, ну, не знаю, блогеры, да, к примеру, мы вот не работаем за блогерами. И вы такие, блин, да ладно, потом тебе сделаем. А вот это вот потом что-нибудь может произойти, тоже такой негативный опыт, он никому не нужен. Лучше не зайти в тендер, на мой взгляд, чем попасть в черный список этой компании. Вот и все. Потому что в этом году вы можете не зайти, а следующем набирать все, уже такие классные, и зайдете. Поэтому я бы вот такие дополнительные советы дал.
0: Всем спасибо за внимание.
1: Подписывайтесь на мой Телеграм. Лужков нижнее подчеркивание, блог.